0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y les doy la más cordial bienvenida porque como cada jueves hay un tema nuevo y el día de hoy va a estar espectacular. Bueno, yo siempre digo eso porque creo que todos los temas siempre buscamos algo rico para brindar, algo con nuevas perspectivas, algo que realmente aporte y el día de hoy tengo el honor de que me vuelva a acompañar Olga Martínez. Olga, ¿cómo estás? Muy bien. <risa>
1: Siempre es un gusto estar
0: aquí. Yo feliz, tú eres una rockstar aquí. Me <risa> encantas. Eh, y la verdad es que además el tema del día de hoy creo que está... Da para mucho. O sea, no sabemos si va a salir un, uno o dos episodios, pero da para mucho. Porque de verdad... Creo que el tema de víctima de un narcisista hay mucho de dónde cortar. Para la gente que apenas está escuchando el podcast, que a lo mejor no ha revisado o no conoce todo el historial, Olga ha estado con nosotros y ha compartido justamente algunas cosas después del divorcio. Es uno de los episodios que grabamos con ella. ¿Qué pasa? Todo esto que la gente a veces señala, critica... Ahí está un podcast que tienen que escuchar. Lo mismo que otro que se llama «Separarse de un narcisista». Son episodios bastante necesarios porque pues vas a poder tener otras herramientas. Tampoco es necesario que escuches primero aquellos y, y antes de escuchar este, pero eh, ojalá que los puedas escuchar. También por ahí hay dos episodios más que se llama Enamorarse de un Narcisista y por qué me enamoré de un narcisista para que lo puedan escuchar y complementar toda la información porque creo que es un tema muy actual y muy necesario de revisar. Entonces, vamos a empezar como con algunos conceptos básicos por si no han escuchado el podcast anterior o complementar lo que ya conocen o han escuchado. Eh, en este momento de tu vida, cuando tienes muchas cosas mucho más claras, Olga, en la práctica y de manera práctica, ¿tú cómo definirías a un narcisista? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has aprendido después de haber estado con alguien así?
1: Yo creo que... Esta idea que yo tenía, que incluso hasta aparece en post de Facebook, de un narcisista maltrata perritos, un narcisista se ve en el espejo y no para de adularse, un narcisista siempre es todo para él. Un, o sea, que parece que eran puntos que tú puedes identificar muy fácilmente. Uh -huh. Al día de hoy, no. O sea, para mí ha sido un mundo a descubrir
0: muy bien,
1: sí, eh, sí. Sabes perfectamente que para mí el, el poder identificar este tipo de, de características me ha costado muchísimo, muchísimo, pero sí puedo decir que son personajes bastante bien manejados mm. y ellos mismos se crean a lo que tú buscas, a lo que tú necesitas, son perfectos, o sea...
0: Totalmente. Y
1: que incluso son perfectos no porque tengan que volverse guapos o... No, no, no. O sea, no. Uh -huh. creo que son personajes que te han observado bastante bien, han sabido escucharte, se vuelven en tu totalidad, te dan todo lo que tú necesitas, te dan un valor... Yo creo que te dejan muy claro que te dan este valor de... Eres especial. Uh -huh. Eres única. Eso es. No hay una mujer bueno, supongo que también en el narcisismo sí. femenino, como tú. Claro. Entonces siempre enmarcan grandezas que tú dices, ¿en serio? ¿En serio tú has visto eso en mí? Claro. ¿En serio lo soy? Y siempre te tienen en este punto de decir, claro, eres mejor que
0: todas. Entonces, por eso estoy contigo. Eres genial. O sea, a ver, tenemos, acabas de decir cuestiones muy importantes. Son un personaje que se construye a las necesidades de cada quien... Esto es muy común, esto es uno de los rasgos principales de un narcisista y por eso estoy empezando que tú nos compartas de esta manera práctica antes de entrar en todos los conceptos, porque creo que a veces estamos teorizando tanto y buscamos que la teoría encaje en cualquier perspectiva que tenemos. Sí. Por eso me parece muy importante que tengamos en claro realmente quién es y qué es un narcisista, porque actualmente ya vemos infinidad de grupos que tienen, bueno... Yo estuve con un narcisista, estuve con un psicópata narcisista y entonces yo siempre pregunto, ¿pero quién lo diagnosticó? O sea, ahora se corre mucho el peligro que cualquier persona que te diga que no, que sea justo como bien lo decías en un principio, es que es vanidoso, es que ya, es narcisista. A ver, no. El narcisismo es una patología que implica muchísimas cosas, que hay que tener muchos elementos para saber diagnosticar correctamente, enfrentar y manejar la situación y muchos más elementos para salir de eso. Salir de un narcisista nunca es fácil. ¿Por qué? Porque se construye en un personaje que, como bien decías, sabe escuchar, sabe observar para poder detectar los puntos débiles y las necesidades de cada persona para poder adaptarse para poder convertirse en el centro del universo, que siempre va a saber dónde darte y que tienen características muy específicas de crueldad, de venganza, pero de una manera sutil, pero constante y destructiva. Es decir, no siempre son estas personas que frontalmente te van a destruir en la cara, sino que empiezan a hacer a veces cosas muy sutiles e incomprensibles en los momentos donde te agarran, digamos en situaciones donde no estás completamente, eh, que no viene al caso, a lo mejor están en un momento feliz y te sale con el comentario más hiriente que tú no sabes cómo tomar, pero además te lo dice la persona que amas y que se ha convertido en todo tu eje, que normalmente son personas que van a buscar aislarte de tus puntos fuertes, personales, grupales, familiares, porque te absorben y se alimentan de ti. Además, un narcisista no tiene que ver con esta cuestión de que se ame a sí mismo o a sí misma de una manera desorbitada. No, un narcisista ama un personaje, la careta que construyó para que el mundo lo vea como él quiere. Y por ese personaje es capaz de dar la vida. Difícilmente son empáticos porque normalmente las emociones básicas que sienten constantemente es o placer o enojo. Yo estoy bien, me vale el mundo, estoy enojado y me la debes. Incluso hasta la forma en la que lloran, lo que cuentan siempre es en un punto para engancharte, hacerte creer que te ha dicho lo que a nadie más, que te convierte en especial, aunque en realidad las heridas o situaciones que ellos consideran específicas son una forma más de control. Son manipuladores, son chantajistas... Saben perfectamente por dónde colarse para obtener lo que quieren y al final terminar diciendo, es tu culpa. Tú lo generaste, tú me orillaste, tú lo hiciste. Yo no hice nada. Siempre conservan esta parte de inocencia o de intachabilidad que en realidad, pues, no es real.
1: Incluso muchos... Yo creo que cuando estás, eh, has pasado por una relación narcisista, lo que más cuesta trabajo es romper esa imagen. Porque Eso. sí, o sea, también estuve con malas parejas en cuestión de que desde un principio mostraban las cartas y te decías, este es culero, o sea, ya. este es culero claro. y sí se portó buena onda en lo que me conquistaba, pero la verdad es de que siempre fue mala onda. No, Eso. o sea, yo creo que un narcisismo en serio llega desde darte todo, tú vives, o sea, tú prácticamente te dejas llevar con él porque te sientes en paz, él me escucha, me entiende, no me juzga, o está al pendiente de mí, entonces incluso tú ya empiezas a decir no necesito nada más, o sea, tengo un buen es mi amigo, es mi pareja, él le digo que me ayude a esto y te ayuda, me da consejo, ya no necesitas más, no, o sea, en tu cabeza dices ya no necesitas más, porque incluso creo que si yo hubiera necesitado más, él ya no hubiera podido entrar, porque claro. era tanto la demanda que era de tener su, o sea, tenerme con él, estar con él, que yo no tenía tiempo para otra relación,
0: ¿Otra, otra cosa, relación, bueno, otra
1: cosa. Claro. entonces, a mí me gustaba tanto ese rol de, pues, si ya lo tengo con él todo, pues, mis amigos entienden.
0: Claro. Mi claro. familia
1: entiende y, y todos estamos contentos porque saben ellos que estoy con una muy buena pareja. Y
0: estoy haciendo mi vida, además, Exacto. ¿no? O sea, tienen que entender que estoy haciendo mi vida con un buen hombre. Sí, y entonces, bueno, pues claro, ahí te quedas, ¿no?
1: Sí, porque aparte siempre dicen, no, ah, Ayel está lindo. Porque ellos también se encargan de ser lindos, de es ser único. nobles. Es único, de que te ven reventar enfrente de todos y ellos guardan silencio y se tratan
0: de. Tranquila. No pasa nada. No pasa nada. Ahora, un narcisista son perfectos en tratar de ocultar o manejar sus emociones a conveniencia. Si no quieren mostrarse vulnerables, así están en situaciones sumamente difíciles o complejas, no son capaces de mostrar las emociones. Pero si es necesario manipular para obtener algo, incluso siempre parece como esta parte de lágrimas de cocodrilo que se les dice comúnmente, ¿no? O sea... Me hago un poco la víctima, siempre suena un llanto forzado, estoy muy mal, escúchame. Pero siempre hay algo que te hace sentir como, como algo artificial. Pero obviamente como es la persona que te ha dado tanto, que te ha endeudado tanto, que siempre te dice, a ver, te di un montón de cosas, ¿cómo me puedes rechazar? Y entonces, obviamente es ahí donde puedes caer. ¿Tú llegaste a notar este tipo de cosas o este tipo de manipulación o de ocultar las emociones en algún punto? Sí,
1: o sea, eh, con quien yo estuve, con el que me casé, a mí nunca me brincó en su momento que cuando muere su papá, y su papá murió con él, o sea, él lo vio morir, recuerdo que los tres días él regresó como un roble a trabajar, y que incluso yo dudaba cómo acercarme porque cómo te acercas ante algo que creo que para cualquier ser humano sería una devastación y más si tu papá fue cercano sí,
0: sí, si sí, tú exacto. convivías
1: con el diario y era tu papá o sea no sí, había ninguna buena comunicación exacto. una buena relación sí. y no él siempre estuvo no me pregunten no diga nada entonces no, en ese momento yo decía, a lo mejor porque él llora en su espacio, él tiene sus espacios de llanto, pero no, él nunca lo lloró. Incluso no. recuerdo, que cuando, eh, recuerdo que cuando su mamá me hizo un comentario antes de casarnos, fue, ojalá él se dé la oportunidad de vivir el duelo de la muerte de su papá contigo, porque yo siempre esperé que él se rompiera, pero siento que él se hizo fuerte por mí. Pero a mí nunca me... Como que yo siempre creí que no. O sea, simplemente le evadió. O sea, para mí, pues a lo mejor fue tan fuerte que lo evadió. Pero durante los años que estuvimos juntos, nunca lloró la muerte de su papá.
0: Y que no fueron pocos, ¿no? O sea, no es que digas que no
1: años. Años. Y su papá era un personaje muy amado en esa casa. Y él nunca lo lloró. Nunca lo lloró. Y ese fue el comentario de su mamá. Ojalá contigo lo pueda vivir y... Y hasta el día de hoy digo, bueno, es que yo hubiera estado devastada si eso hubiera pasado y él nunca mostró ningún signo. Yo creo que esa es mi experiencia más grande. Y después con otro, <risa> otros de, de
0: sí, personas, que personas
1: que... recuerdo que es... Recuerdo que el momento en el que, o sea, que ya yo me sentí como parte de su historia fue cuando me contó, Olga, a mí me pasó esto. Uh -huh, uh -huh. Fue a una situación muy fuerte que incluso cuando me la dijo, yo me pregunté, ¿por qué me estás contando algo tan íntimo?
0: Claro. Y, y además cuando no había tanta confianza. Exacto, o sea, ¿no? su manera como de claro. decirme,
1: tú eres claro. importante, tú eres mucho para mí. Claro. Tanto que te voy a contar esta historia que me ocurrió, y es muy fuerte y que nadie sabe. Entonces es un secreto entre tú mm -hmm. y yo.
0: Por lo tanto, se corrobora perfectamente esta parte, ¿no? O sea, son personas que se pueden enmascarar tanto que evitan ser vulnerables o mostrar estas emociones porque les cuesta trabajo incluso llorar. Mm -hmm. Todo eso que normalmente un narcisista viene de vidas muy fuertes, ¿no? Y aquí es uno de los enganches principales que ahora quiero retomar. Pero viene de vidas a veces muy fuertes, muy dolorosas, donde puede haber mucha humillación. Por eso es que nunca quieren mostrarse vulnerables. Nunca. Y en el momento en el que lo tratan de utilizar, siempre es un gancho para agarrarte y decir, te conté algo especial. Entonces, mira, eso no cualquiera lo sabe. Tú porque eres única, tú porque eres... un, ¿no? Entonces, es como esta parte de usarlo todo a su favor. Ahora, esto que dices me parece muy interesante porque... Eh, híjole, a mí me recuerda muchísimo una serie Prometo que no va a ser spoiler Pero por favor si sí pueden véanla La que acabamos de ver de Untoing, no, bueno. Que justamente ves eso, ¿no? Una parte donde, no voy a decir nada más Pero hay una parte donde decía La mamá de, de uno de los personajes Es que estuvimos esperando que en algún momento llorara sí. Lo esperamos por años Esperamos que en algún momento se quebrara Que mostrara tristeza Que mostrara algo Y nunca ocurrió entonces, bueno, no vamos a decir más porque creo que de esta serie no puedes revelar nada porque está tan bien tejida. Por favor, véanla, The Undoing, así se llama. Eh, la protagonista es eh, Nicole Kidman y está en Amazon Prime. Si pueden, son creo que cinco o seis capítulos. Son más, seis, ¿no? creo. Está rápida, no dura una hora más o menos cada capítulo. Está muy bien tejida la historia y hay que ver algo por ahí. Pero quiero retomar este tema de muchas veces la herida, ¿por qué? Porque creo que uno de los errores principales de las personas que se vinculan con un narcisista siempre es yo voy a salvarle, yo voy a cambiar. Sufrió tanto que por eso es así, pero si logro que cambie, modifique esa parte, todo va a ser perfecto porque siempre está este anhelo de, oye, me da todo, aunque tiene estos detalles, siempre está esta dualidad, porque, ojo, que creo que este es el principal tema donde es muy fácil estar una y otra vez enganchándote de una persona narcisista. Si me das tanta felicidad, yo no puedo, o quiero quitar, no quiero ver, no puedo ver esas partes dolorosas eh, groseras, crueles que puedes tener. Y entonces empieza a buscar miles de justificaciones. Es que vivió algo muy difícil, es que está estresado, es que ya no es así, o sea, cualquier dinámica, porque, ojo, el narcisismo no tiene que ver solo con una cuestión de género. Narcisismo no es igual a hombres. Un narcisista, una narcisista puede ser cualquier persona, hombre, mujer, heterosexual, bisexual, homosexual, en todas, las dinámicas, en todo tipo de relaciones se puede haber un narcisista, una narcisista, el narcisismo no respete, yo creo que además socialmente ahora se está promoviendo en exceso en una sociedad que no te da tiempo de procesar pérdidas, Uh -huh. En una sociedad donde las relaciones son cada vez más virtuales, egoístas, donde todo el tiempo es solo importas tú, donde todo el tiempo es construir un personaje que puedes estar completamente destrozado o destrozada, pero subes una foto con 23 mil filtros diciendo uh -huh. feliz y procesando la experiencia, aunque en realidad tienes un caos y completamente roto el corazón por dentro. Y acabas de llorar tres horas después de tres años seguir en el mismo, en la misma situación, pero claro, subes en Photoshop y todo está bien, todo es tranquilidad, o subes la típica frase de <risa> somos luz y estamos superando las cosas, cuando en realidad tienes un caos por dentro, ¿no? Y creo que justamente es ahí donde es muy peligroso estar todo el tiempo con un narcisista, porque una persona que se convierte en tu todo, es muy difícil que puedas empezar a cuestionar y la parte difícil con un narcisista, cuando es cruel, normalmente te termina echando la culpa a ti. Tú me obligaste, tú me descartaste, tú me hiciste, tú no me amaste lo suficiente, tú eres la que no ha estado para mí, tú eres el que no me da, tú eres el que me hace enojar, tú eres tú, tú, tú. Porque ellos no asumen ninguna responsabilidad. Entonces, imagínate el caos que se genera. Es la persona que en apariencia te da todo. Es un personaje perfectamente bien construido que me encanta lo que dijiste. No necesita ser perfectamente vanidoso o mm -hmm. completamente guapo o guapa. No tiene que ver con eso. Mm -hmm. Tiene que ver con esta personalidad de adaptarse como si fueran agua al recipiente que lo contiene para convertirse en ¿Qué necesitas? Yo te lo voy a dar. Sí. Lo que peor te haya pasado familiar en tu historia, yo te voy a dar lo que te hace falta, aunque siempre sea una promesa que no se cumple porque justamente con eso mismo que te hacen creer que te están dando y colmando con eso mismo te van a chantajear sí. ¡ah! ahorita te me estás saliendo de, de, la, de, las, de los acuerdos, ahorita ya no me estás dando lo que quiero, entonces tú querías un hogar, lo puedes perder lo puedes perder porque tú estás haciendo algo para que yo me vaya después de todo lo que te di. Siempre está esta negociación que es muy cruel. Es muy hiriente. Porque a veces ni siquiera tienen que recurrir a esta dinámica súper violenta de confrontarte y... y no. O sea, claro. Además también tenemos niveles de narcisismo. que Esto también me parece muy importante... Decirlo, porque claro, hay narcisistas que pueden ser vivientes y crueles y claro, ya puede ser narcisistas que ya rocen completamente el ser hasta un psicópata, donde ya no les importa golpear o llegar incluso a cosas mucho más terribles, ¿no? Incluso por eso muchas veces se dice, todo, todo psicópata es narcisista, pero no todo narcisista es un psicópata. Cuidado con esto, ¿no? Porque también este es otro de los términos que es muchísimo más fácil confundir que entonces es, es narcisista, entonces es capaz de matar. A ver, no, también hay grados y por eso es tan importante pedir ayuda y saber detectar perfectamente en dónde estás, qué tienes enfrente, porque si no vas a empezar a sacar herramientas o situaciones que no te funcionan.
1: Totalmente, porque
0: ya, por favor, deben de parar con estos, incluso si de, quién sabe, copy
1: pega de, todo narcisista mata, maltrató a animalitos. Todo. Claro, sí, o sea, sí. yo recuerdo claro, mucho claro. Que, eh, este, que una amiga me decía, pero no tiene ninguna característica narcisista porque él ama a los animales.
0: No es tan vanidoso. No es tan vanidoso.
1: Este, no tiene como estos rasgos de poder y manipulación. O sea, es bien noble. O sea, ya, debemos de dejar de seguir. Y por eso yo creo que la importancia sí. de ver este tipo, incluso de series, tan bien logradas sí. como la que, la que se recomienda. Claro. Porque ahí muestra muy bien que un narcisista uh -huh. no es solamente esto que te pasan en el que nada más tú compartes de Facebook. ¿Pero? O que leíste en mi conocimiento básico de psicología, uh -huh. que es un narcisista. Sí. Sí. No, o sea... Cuesta muchísimo trabajo, a mí me costó muchísimo trabajo identificarlo Perfecto. y aparte romper con puntos muy particulares esta imagen de decir
0: lo es. Yo siempre lo pongo como una imagen, como si un narcisista fuera una araña que teje una telaraña que parece completamente invisible y en el momento en el que te pegas y te aísla, ya hay forma de despegarte ahí. Y solamente lo único que hace es desecharte, pero te quedas con toda la telaraña. Sí. Te tienes que limpiar, te tienes que saber despegar, porque hacia allá vamos ahora a hablar. Cuando ya se termina la relación con un narcisista y te quedas con la etiqueta de víctima de narcisista, qué cosa más tremenda. Pero quiero retomar algo pero fundamental que acabas de decir, esta parte de poder. Se cree que justamente, y muchas veces estamos, que el poderoso es aquel que ordena, que tiene poder económico, poder adquisitivo y que puede decir, aquí se hace lo que yo quiero. A veces también en el silencio, en hacerse la víctima, a veces en el, es que yo no hice nada, pero tú sí, y sembrar sutilmente la culpa en el otro, eso ya es poder porque está moviendo hilos sin que te enteres y terminas siendo el títere de alguien que te maneja a su antojo. Y no tiene que ser la persona que te prohíbe vestirte de determinada manera, que te prohíbe hablar con los amigos. No, justamente por eso es tan difícil detectar y salir de un narcisista, porque el narcisista teje cosas muy sutiles e invisibles que terminan explotándote por dentro sin que tú te des cuenta e incluso es como si tú absorbieras toda la culpa, toda la vergüenza de toda la relación. ¿Por qué? Porque si él no siente vergüenza o si ella no siente culpa, el otro lo termina sintiendo por los dos.
1: Por eso
0: es que incluso puedes terminar con un narcisista y seguirte destruyendo o seguir bajo los hilos, bajo la telaraña de esa persona que construyó sobre ti para absorberte y alimentarse. E inclusive, muchas veces los narcisistas regresan muchos años después para ver si sigues pensando en ellos. Eso pasa muchísimo. Y si tú no has sabido cortar los hilos, puedes caer muy fácilmente.
1: Porque incluso recuerdas mucho que, bueno, en una de las consultas yo le decía a, a Luis, es que yo lo veía cuando él me decía que me amaba, claro. cuando me miraba, sí, o sea, sí, claro. yo tenía muy presente la manera en la que él me miraba, yo decía, era real, o sea, era real, esto era real, no me sí, vi, sí, lo siento. Si era... Nunca claro. nadie me había sí, dicho, sí, no sé, sí, y sí, recordaba claro. su mirada, pero ya conforme todo este camino, también recuerdo esa misma mirada cuando uh -huh. él me veía en los ojos y era, fue completamente devastador
0: también sí. había
1: una realidad ya tan
0: cuando él fue diente
1: humillante y demás sí, claro. y, pero eso yo lo velaba por estos, este punto de no yo quiero que siga siendo este hombre perfecto este príncipe construido a mi medida a mis necesidades
0: es. y por tanto tiempo y por tantos años que también ese es otro elemento muy importante sí. no como es una relación larga, que no es una cuestión que digas, ay, bueno, duramos muy... No, no, no. Te da tiempo de construir no solamente expectativas, sino de materializar muchas. De se queda, me cumple con tal cosa, es un hombre de palabra en apariencia, nos casamos, quiere un compromiso. O sea, da muchas señales aparentemente, ojo con la palabra, que aparentemente está todo perfectamente bien construido, aunque en realidad a veces si le rascas y aprendes a observar estas cosas tan sutiles y casi invisibles, ahí es donde está el verdadero enganche. Por eso es el peligro que si tú no estás detectando bien a un narcisista, si no sabes determinar muy bien la dinámica de tu narcisista, es muy fácil que simplemente veas la superficie, trabajes la superficie y sigas completamente en el enganche porque por debajo la telaraña sigue haciendo su efecto en ti. Cuidado con esto a todas las personas que estén en una relación narcisista porque esto es lo más común. A consulta llegan infinidad de personas sí sumamente con teoría de ya me leí 20 libros y ya sé que yo estuve con un narcisista y entonces nada más vengo a que tú me des la solución y de repente cuando empezamos realmente a desmenuzar porque sabes que es un tema que a mí me apasiona que sí. estudiar muchísimo y que porque además creo que es un tema que tenemos que estar muy bien preparado y que no siempre se sabe manejar ni siquiera con muchos eh, psicoterapeutas Oh que se desconoce muchísimo el tema, que igual se conoce la superficie, pero es que hay que entrar a la dinámica. ¿Por qué? Porque también tenemos que saber identificar el código de cada narcisista. Cada narcisista tiene códigos completamente distintos. Ya una vez que conoces el código, ya una vez que conoces la dinámica, es muy fácil que determines o que incluso digas, ah, ya sé cómo por dónde va y, empe eh, por por dónde va", y empezar a desactivar sus dinámicas o sus formas de engancharte. Pero si tú no detectas eso, es súper, súper fácil que dures años atrapado o atrapada en una relación así, sintiéndote culpable, añorando lo bonito o si ya viste todo lo terrible, es que yo lo permití, fue lo peor. ¿no? Que también puede ser la otra dinámica. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. El narcisista te va a manipular para sembrarte toda la culpa. Y además, si tú ya tienes toda una... Eh, dinámica que viene de familia o demás, obviamente, pues va a ser mucho más fácil asumir algo que no te corresponde.
1: Sí, totalmente, porque pocos, yo creo que muy pocos, eh, o sea, que se encargan de, de. O sea, si tú acudes prácticamente a terapia y no hay un, yo creo que no hay un buen reconocimiento de que estuviste ante un abuso narcisista
0: que. ¡Horror! Híjole, yo voy a contar un caso, o sea, porque también sé que esta chava me lo ha permitido varias veces, ya lo conté en algún momento. Eh, incluso hasta me dijo, ¡expona al tipo con el que fuimos! Pero no, a mí me da... Ha... Híjole, no sé, uno, uno siente como esa parte que dices, hay que decirlo, pero... Bueno, este, va a un, con un terapeuta que era muy famoso, que se dedica justo a temas de pareja y demás va con este tipo, este tipo si sí era sumamente violento, un narcisista, pero de pies a cabeza en manual eh, llevaban varios años de relación llegan con este terapeuta y el terapeuta le dice él te pegó y él te maltrata porque tú lo has orillado y porque es toda tu culpa tú te has visto cómo lo tratas a él en realidad ha sido tu culpa y te mereces que él te haga lo que te haga sí. entonces ella obviamente se queda en shock y dice es cierto, o sea, a ver, el tipo me siembra la culpa, el terapeuta lo avala, por supuesto que la culpable soy yo. Y ahí se echó varios años más intentando modificarse ella para que el otro tuviera otras reacciones y entonces pudieran continuar la relación. ¿Qué, ¡Qué peligro! O sea, cuidado, de verdad, cuidado. Un narcisismo yo sí creo que tienes que pedir ayuda profesional que solo con leer libros no va a ser suficiente porque o estás etiquetando a alguien que no lo es y simplemente estás teorizando, o puedes tener muchos elementos, pero eso no significa que realmente sepas detectar, enfrentar, transformar y solucionar. No. Es muy importante pedir ayuda profesional, real, y que tampoco llegues con un diagnóstico, o sea, que tampoco sea de, vengo porque estuve con un narcisista, o sea... <risa> Deja que el otro también haga su trabajo, ¿no? Sí, y que conozca. Es que ya
1: llegas completamente ya. con el diagnóstico.
0: Soy obsesivo compulsivo, entonces nada más vengo para que me digas a qué, a qué hago. Dame cuatro pasos. Dame los cuatro pasos para sanar, dame los cuatro pasos para dejar de ser obsesivo, dame cuatro pasos para dejar la depresión. A ver, hay que saber que todo requiere un proceso. Debemos evitar el veneno actual de creer que la sanación tiene que ser rápida, inmediata, en tres pasos y se acabó el tema, porque muchas veces y más en las relaciones de pareja y mucho más en una relación narcisista hay muchas veces que sanar muchas cosas desde el pasado, cuidado con creer Muchísimas. que se va a sanar con una consulta, con un libro, con una plática de café con los amigos o simplemente con el típico contacto cero.
1: En los grupos, Luis. Claro. ¿Qué onda con los grupos? A mí se me hacen bien peligrosos. O sea, Estos grupos de... Eh, está bien, yo creo que cuando al principio estás muy confundida, no sabes uh -huh. qué onda con tus emociones, qué te está generando esa persona a lo mejor pidas un grito de ayuda. Claro. Pero he visto mucho y en todos lados esto de, como estoy con un narcisista, porque tú ya lo viste, lo leíste, no sé de dónde te lo sacaste, un
0: artículo. Un artículo o
1: ya dijiste, no, sí, yo vi cómo pateó a ese perrito Es narcisista, porque aparte se tardaba dos horas bañando y arreglando, narcisista, ¿no? Entonces, sí, claro. y pateó al perrito ya, es narcisista. Ya. Entonces, voy, a, te incluyes en un grupo y ya truenan y siempre las ves pidiendo ayuda primer día de contacto.
0: Sí, pero, sí claro.
1: Y ahí ves a todas, ¿no? O sea... ¡Tú puedes! ¡Échale sí, ganas! Eso. Yo llevo ocho días y ya me vino a buscar y siempre, no sé, o sea, creo que también aquí el abuso es claro, pero también que onda con nuestra responsabilidad y que era algo
0: que Me tengo, encanta, sí. O
1: sea... ¿Realmente quieres salir de eso? Claro. O sea, ¿o solamente estás buscando un grupo de apoyo para estarte como... Regodeando. Sí, 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 sí. Aunque sí. tú no lo veas así. Que incluso muchos dicen, es que no me Revictimizan, porque realmente estoy ah, claro. sufriendo y no entienden. No, o sea... Checa, si has estado publicando en meses este, diferentes, contacto cero. Y hay todas escribiendo. ti más bien siento que son grupos de apoyo para esperar... Ah, y que estés a, te sientas apoyada para cuando regrese la persona y ya sueltas el grupo, pero dices que estás con un narcisista y estás siendo víctima, entonces como eres una víctima no sabes cómo salir es. y cuando te patea o cuando tú sientes que él ya te lastimó regresas
0: al grupo y, claro.
1: y dejan ahí la vida entera
0: cuando no es una solución, ¿por qué? porque hay que tener muchísimo cuidado con las etiquetas una etiqueta no funciona toda la vida y una etiqueta lo único que va a hacer es simplemente dejarte con un diagnóstico, pero es como si alguien te dice, pues ¿sabes qué tienes migraña? Sí, ok, ya tienes el diagnóstico, pero lo importante no es solo el diagnóstico, es qué vas a hacer para tratar la migraña, si vas a tener que dejar de comer determinadas cosas, qué medicamentos te hacen bien, qué medicamentos no te quedan, qué otra cosa puedes tener que esté influyendo, en fin... El diagnóstico es un paso, la etiqueta te funciona como si fuera un andamio cuando estás eh, construyendo o cuando estás reparando la fachada de tu casa. Ok, ya tienes el andamio, pero tarde o temprano lo tienes que quitar porque si no la fachada muy remodelada y afuera el andamio que ya no funciona es exactamente igual la etiqueta solo te sirve como un diagnóstico la etiqueta solo te sirve para poner un nombre, pero eso no significa que sepas manejarlo y que sepas salir de eso, hay que tener mucho cuidado con esto y creo que esto, dices, es un tema muy importante, muchas veces se busca esta ayuda momentánea en pa para pasar la crisis y regresar a lo mismo o solo para vivir en una víctima, a ver Vamos a dejar algo muy claro, esto no estamos diciendo que sea la responsabilidad de las personas eh, el vivir con un narcisista, el narcisista tiene una responsabilidad, la narcisista tiene una responsabilidad, es una patología difícilmente hay solución. ¿Para qué? Porque además esta es otra de las ilusiones más grandes, ¿no? Voy a llevarlo a terapia, aunque tú no pagues la tuya, pero yo le voy a pagar la del narcisista para que él se cure, para Ajá. que ella cambie, aunque tú no, no soluciones ni no sepas ni cómo manejar la situación. Porque si se cura, si transforma, si saca ese dolor, va a poder ser otra persona. Difícilmente, por no decir no, el narcisista es muy difícil que se cure. Cuidado con esto. Si quieres pagarle o quieres que vaya a terapia primero de tú, porque ahí sí es más fácil que empieces a generar cambios. Pero una persona narcisista tiene su responsabilidad, no estamos diciendo que no. Cuidado con esto, o sea, no estamos diciendo toda la culpa es de la víctima porque lo eligió. A ver, no. Una persona que puede ser cruel, una persona que te lastima tiene su responsabilidad y esto no lo podemos negar. Lo que queremos también revisar es ese punto de qué pasa eh, ¿Qué te lleva a estar con una persona así? ¿Por qué? Porque también esto es una maravilla. Cuando tú sabes con qué puedes cooperar, tienes en las manos el volante para decir si con esto coopero, dejo de hacerlo. Y me hago responsable de hacia dónde quiero llevar el barco, hacia dónde me quiero dirigir, hacia dónde voy. Esa es la maravilla de la responsabilidad. Te da esta posibilidad de de agarrar lo que te toca y de dirigirlo hacia donde tú quieres. Esta es la maravilla de la responsabilidad. Pero eso no significa que estemos diciendo que sea tu responsabilidad absoluta. Jamás. El narcisista tiene un peso importante, tiene su responsabilidad, tiene sus situaciones y dientes de la cual tú no puedes vivir cargando. Pero ¿qué pasa cuando te enganchas completamente en esa eh, relación? Creo que hay que empezar con esta dinámica porque dijiste algo muy importante. Si el narcisista se adapta a tus necesidades y a la herida, entonces ya tiene la forma de entrar y controlar. Uh -huh. Tú esperas y anhelas un hogar, tú esperas y anhelas que alguien te adule todo el tiempo, tú esperas que alguien te impulse para tus proyectos, tú esperas que alguien te mantenga, la dinámica que sea, me da igual este es tu anhelo, sobre eso has puesto todo tu objetivo de vida. Pero también como es tu anhelo, es tu herida yo solo no necesito yo no solo no me reconozco yo sola no siento que valgo entonces necesito que alguien me venga y me lo diga yo tengo una carrera con maestría la 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 y he sido una mujer exitosa pero tarde o temprano mi sueño es que alguien me mantenga o yo soy el hombre que quiero ser el super proveedor y que me lo agradezcan y que le cumpla y entonces busco esa mujer que, o esa persona que todo el tiempo le tengo que estar dando y dando y dando y dando para que me reconozca y me diga eres el más maravilloso ya tienes ahí el anhelo, pero ya tienes la herida. Y entonces tienes en apariencia la solución, pero también tienes el veneno con el que te va a estar chantajeando toda la vida. Por lo tanto, si tú ya inicias con este punto, ¿desde dónde viene tu herida y qué tanto te haces responsable de esa herida? Porque una persona que está fragmentada una persona que busca que alguien más le dé, le colme, le pueda proveer lo que no se puede dar, ya estás poniendo la vida en manos de alguien más y tu felicidad ya depende de algo externo, que al ser algo externo puede ser cambiable, modificable, que no es duradero y que tarde o temprano se puede ir y te puede dejar peor que como iniciaste, incluso sin ser un narcisista, peor si sí lo es.
1: Sí, porque si tú vas por la vida asumiendo que alguien te tiene que proveer de algo, y que muchas veces creo que ni siquiera es consciente, ¿no? No, eso,
0: eso es lo más importante. Yo
1: creo que eh, sí tenemos que asumir que muy, o sea, las que estamos o estuvimos en algún abuso narcisista... Tiene que ver mucho eh, la vinculación, con cómo estás vinculada con tus heridas. O sea, vas, la herida es la que se va vinculando y eso yo creo que ha sido lo más fuerte que yo he tenido que enfrentar, el responsabilizarse de mí. Bueno, que yo me responsabilice de mí. Sí, sí. Es lo más fuerte porque nadie lo quiere hacer. Sí. O sea, la verdad es de que para mí yo creo que era más fácil de esto no se toca, esto no se toca, esto no se toca. Este hombre es perfecto, me da todo, ya fui bendita, ya, ya. Uh -huh. Y... Eso es. Y no tenía noción de cuánto poder le había dado porque yo me había estado vinculando con una necesidad, porque él supo muy bien cuáles eran las necesidades y las llenó bastante bien y le di un
0: lugar inmenso en mi vida. Es decir, se convierte como en un sistema solar. Sí. ¿no? Él era el sol y tú girando alrededor, pero esa es una trampa súper común. Mm. Siempre te hacen creer que el sol eres tú. Sí. Que el otro da, sacrifica, es pues, capaz de verte como lo mejor y lo más perfecto y que está girando alrededor de ti cuando en realidad él es el sol, ella es el sol y tú solo giras en torno a esa persona y literal sin su calor, sin su candor no tienes vida. Eso es lo, el chip que se mete completamente en una relación narcisista. Y tú estás ahí
1: hambrienta. Dame, 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 Eso. dame, 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 dame. ¿Por qué hoy no me escribiste? ¿Por qué hoy no me diste? ¿Por qué hoy? Porque creo que, se, o sea, como bien decías, hay niveles, ¿no? O sea, creo que sí hay muchos narcisistas de manual.
0: Sí. Que en serio siguen el paso uno, paso dos, sí, paso sí, tres. Sí.
1: Pero también es, ¿qué onda contigo?
0: Y, y ojo, o sea, si un narcisista sabe ser fluido, inmediatamente se puede transformar en otra cosa inmediatamente o sea ah, ya me detectaste empieza a mutar para tratar de adaptarse a otra realidad ¿por qué? porque a través del descontrol de la otra persona y el no saber cómo responder ahí vuelve a obtener el poder tú creías que yo iba a hacer esto muto me transformo hago otra cosa y entonces ya no sabes cómo reaccionar por eso es que si tú sigues perfectamente solo el libro de manual te vas a quedar con tres pasos con cinco pasos, pero cada dinámica, cada narcisista tiene su propio código y hay que saberlo descifrar. Y eso es muy difícil, es un trabajo de verdad muy profundo. Por eso yo siempre pido que me cuenten eh, conversaciones que tuvieron inmediatamente. Yo tengo la experiencia para detectar este punto: que tú dices, a veces desde el saludo, ¿cómo está? Ya empezó desde el saludo, ya empezó desde quien puso la dinámica, ya empezó. Desde ahí detectas infinidad de cosas, ¿no? Pero hay que saberlo hacer. Ahora, esto que decías me parece algo que hay que retomar porque si tú estás en el el otro me tiene que dar con esta, con esta necesidad, con, con, con esta sensación de hambre y toda la responsabilidad se la cedes a la otra persona, también es un punto cómodo en un punto, en un momento, o sea llega una situación en la que dices, oye pero es que si nadie me trata como tú si nadie me da lo que tú, es comodísimo
1: sí, y la verdad sí o sea, la realidad, yo me acuerdo que yo con que marcara su número era, él ya me estaba apapachando por teléfono cuando yo lo necesitara en las cantidades que yo las necesitara claro. si yo decía, uy, ¿qué crees? es que no alcancé ir al banco, ¿me ayudas? y él iba, y claro. ya me solucionaba Claro. y... Era riquísimo, o sea, aparte de, esta, este, de soy su mundo, soy especial, soy mágica,
0: claro.
1: era hermoso, era sentirte princesa de Disney,
0: Claro, claro, completamente,
1: y claro. yo creo que eh, también, o oh, no sé, creo que aquí me surgiría esta duda, por eso yo creo que una víctima de narcisistas no se obsesiona con ellos, en cuestión de que, ¿Sí? porque yo me he dado cuenta mucho que dicen ya contacto cero, pero... Como que están obsesionadas. Sí,
0: y checo en redes sociales y sigo en contacto y sigo el pendiente de a qué hora llega, si va, me va a buscar, si no me va a buscar. E inclusive como justamente, esa es la trampa, como justamente se activa él, me está dando, también es muy fácil entrar en esta dinámica. Si no me da, me vuelvo a sentir herida, herido, inferior, no elegido, todo lo que, la herida que esté ahí. Y entonces te vuelve a buscar, es que ya me volvió a elegir, es que ya se arrepintió, es que ya está conmigo, es que... Y entonces es muy fácil volver a caer, esa es una dinámica pero también la otra que tú planteas, ¿no? Ya no quiero estar con esa persona, pero sigo buscando información, sigo hurgando, pero ¿cómo está? Pero se ve feliz, pero en serio está muy bien, pero entonces a lo mejor era narcisista, porque con la otra lo ve muy bien y muy contento, y entonces está súper feliz con la otra persona, entonces se me hace que no es, y entonces empiezas a dudar y a generar toda una serie de caos mental donde sigues viviendo en torno a la otra persona. Sabiendo qué hace, sabiendo cómo le va, sabiendo con quién está, sabiendo qué hace, qué no hace, y a veces incluso justificado por el diagnóstico, porque utilizas el diagnóstico a tu favor. Es que estoy viendo por si regresa yo saber qué hacer.
1: No me desprijó. No
0: <risa> Esta es una trampa. O sea, fíjense cómo es muy fácil caer en autotrampas, autosabotajes, autoengaños de manera tan rápida. Y esto no se necesita años, esto lo generas de un día para otro en una simple respuesta. Por eso es tan importante que no se queden solo con el diagnóstico y sigan trabajando en ustedes, porque si te quedas con el diagnóstico es muy fácil empezar a autoengañarte. Es que, o sea, yo estoy revisando sus redes sociales no porque me interese, sino porque es la manera en la que yo tengo el control por si en algún día vuelve o por si en algún momento me responde mal o, por si, o porque me está mandando mensajes. Que también esa es otra dinámica muy común, ¿no? ya no quiero estar con un narcisista, fui víctima de un narcisista, pero sigo checando redes sociales, ¿por qué? Porque la dinámica sigue, él es el sol y yo sigo girando alrededor y tengo que corroborar que en verdad es un narcisista o tengo que corroborar por qué con la otra, por qué con el otro está bien y conmigo no, porque además siempre, siempre te dejan esa sensación que te están cambiando por algo mejor, aunque no sea cierto porque como tienen que justificar lo que te hacen y por qué te dejan, es muy común y muy fácil que me fui porque estoy con alguien mejor y que te quede claro y entonces en dos segundos terminas con esa persona y ya tiene... 20 fotos con la nueva pareja donde todos son felices, sí. donde la otra se siente súper empoderada, igual que tú te sentiste cuando empezaste la relación, donde aquí estamos haciendo lo mejor, viajando en mi lugar favorito, que tú le presentaste, por cierto. Él no, la... no conocía, pero tú le mostraste el, el mundo. mundo. <risas> sí, sí, sí. Donde se dan muy fácil estas dinámicas de enganchar y este es el peligro. Si tú te quedas con la etiqueta de víctima de un narcisista, es muy fácil que sigas girando alrededor de él o que la telaraña no te la puedas despegar.
1: Y esperas la venganza.
0: Claro. Que le vaya mal. Yo estoy viendo que le vaya mal. Y reviso todas las redes sociales, Le pregunto, a amigos, en común. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Ya está mal. Ya está mal. Ya terminó. Sí, Lo bien, mandaron bien, a la fregada, ¿no? O sea, claro, obvio, tenía que bien, ser. Bien, o sea. Y si no, pero me voy a esperar. Tarde o temprano tengo que corroborar que le vaya mal y que la otra la destruya. Es súper importante. Entonces, vives en una eterna espera de la que no ha salido. Porque muchas veces el narcisista te deja esperando cuando es cruel para eh, controlarte. Pero tarde o temprano esa espera puede ser años sin que estés con él solo para corroborar que tarde o temprano o le va mal y te vengaste o le fue bien y entonces sí fue tu culpa. Por lo tanto, sigues girando alrededor de esa persona.
1: Y creo que la mayoría, bueno, si yo no hubiera estado terapia, claro que hubiera estado ahí. Incluso me he encontrado este punto de, de soy víctima de un narcisista, uh -huh. pero como yo no soy como él, yo tengo un buen corazón.
0: Ah, claro.
1: Que se, o sea que, que Dios lo perdone que la vida se lo cobre.
0: El karma. Sí,
1: si un día me, El karma. Y si un día me lo encuentro, lo saludaré porque yo no le guardo rencor. Y, y la verdad es que ahí las ves contestando el teléfono. O sea, uh -huh. recuerdo hace poco me contaba mi historia de... Mira, se pasó... Eh, o sea, me pidió el teléfono de mi amiga, este de mi mejor amiga, y se lo di, pero pero, o sea, que porque le gusta a mi mejor amiga, entonces, pues como a mí ya no me importa, pues se lo di, wow. y porque a mí ya no, o sea, y dos días después me marcó y, y, y dije, no me va a ver mal, no me va a ver rota, ¿qué pasó?, ¿cómo estás?, y, me, y yo escuchaba la historia y decía, es que estás adentrísimo de la relación, sigues sí, en el... O sea, claro. él está enganchadísimo a esta parte de corroborar cómo estás y demás, pero es con esta careta de como yo no soy mala onda, como claro. yo soy buen corazón, que la vida se lo cobre a él, puedes pasarte una vida enganchada a un abuso. Literal. Pero también Literal. con esta necesidad de necesito que me sigas demostrando que también me necesitas. Por algo te tomaste el tiempo de marcarme en la mañana.
0: ¿Verdad que sigo siendo especial? Total. Porque por algo sigues recurriendo a mí. Por supuesto. Por supuesto. Y aquí acabas de tocar dos dinámicas que me parece fundamental retomar. La primera es justamente esta, ¿no? Él ya no me importa toda su culpa, yo no cooperé en nada con la relación, él es narcisista, ella es narcisista, entonces es su enfermedad, entonces yo no tuve nada que ver. Nada, yo simplemente fui la víctima pobre de mí porque todo fue el problema de él, todo y algún día la vida me lo va a pagar a mí con una buena relación de pareja y voy a corroborar que tienes uno malo, lo pagas y tarde o temprano tendrás uno bueno. Falsedad absoluta porque te puedes echar años en la espera. Pero no, sí. sí, sí, de verdad. No, sí, sí. Y la otra dinámica es esta, ¿no? O sea, yo simplemente bendigo y agradezco lo que pasó porque ya yo ya simplemente descubrí que él tiene un problema, que ella tuvo una situación. Yo voy a estar muy bien, pero sigues enganchando, respondiendo sus llamadas buscando información, tratando de vivir en una ayuda eterna. Por lo tanto, la manipulación puede continuar porque muchas veces estás tan acostumbrado o acostumbrada a esa manipulación que ya ni siquiera la detectas y tampoco sabes cómo salir de ella o cómo confrontarla. Cuidado con esta dinámica porque puedes seguir en un enganche eterno, en una competencia de que me vea bien. Que justamente la próxima semana van a escuchar un podcast de... ¿Por qué sigo enganchada o enganchada con mi ex? ¿Por qué no suelto a mi ex? No se lo pueden perder la siguiente semana que va a estar increíble. Donde vamos a hablar de todas estas dinámicas que se hacen y que sin que te des cuenta siguen enganchándote o sigues sin poder soltar a tu ex. No, te pierdas la siguiente semana. Pero justamente en un narcisista esto se vuelve sumamente peor porque o te quedas en el papel de víctima donde... La otra persona, como tiene un problema, es su problema, no es mío. Pero ¿dónde queda tu elección? ¿Dónde queda tu herida? ¿Dónde queda el que no supiste poner límites? ¿Dónde queda el que estás poniendo tu felicidad en torno a la otra persona? ¿Dónde queda esta necesidad eterna de que lo externo te dé? ¿Dónde quedan todas estas heridas que tú tienes que solucionar? Y que, ojo, eso no es que tú seas responsable, pero yo creo que en toda relación es muy difícil. No podemos ser inocentes, eso no existe. Y es lo más difícil de escuchar. Porque además es mucho más fácil. Por eso todo el mundo está etiquetando a las exparejas con que fue un narcisista. Entonces, como fue un problema y está enfermo o está enferma y es una patología, todo tiene la culpa. Yo soy inocente, yo no hice nada, eh, la vida me castigó, eh, eh, caí, tuve mala suerte y caí con alguien así y se acabó. Cuando puedes vivir eternamente en una relación y saltar de una a otra y a otra y vivir exactamente lo mismo. Comprobado. Es muy común. Comprobado. Porque quien no modifica el patrón, no modifica el resultado. Punto. Se acabó. Si tú no modificas tus propios patrones, no puedes esperar resultados distintos. No se puede. Que no te engañen. Esto de los pasos mágicos de siga un dos tres y nos quedamos bien, eso no funciona. ¿Por qué? Porque el verdadero cambio tiene que ser sostenido con el tiempo no puedes cambiar en dos días y después es vivir recayendo y muchas veces este es el peligro de una relación cuando se estuvo en una relación narcisista el peligro de la recaída es lo más alto lo tienes que ver como el adicto, literal porque justamente el narcisista te vuelve adicto a la experiencia a la necesidad de él o de ella uh -huh y a la necesidad de proveerte de un placer muy grande, porque justamente te llevan a estos picos, ¿no? Al placer más grande y extremo maravilloso, y al infierno más grande. Siempre. Uh -huh. Entonces, si ya pasaste por el infierno, tarde o temprano tiene que llevar al super cielo, y entonces hay muy fácil donde esté ido la idolatración, donde esté la culpa, donde esté ya no comprendo la situación, ya no sé cómo reaccionar, pero él o ella me proveen de ese super... Eh, súper alzada super eh, felicidad que es como si consumieras cocaína o cualquier cosa entonces te vuelves incluso adicto o adicta a una dinámica así ¿estás obsesiva? ¿dónde está? ¿por qué no me marcó? Sí. totalmente, cuidado con esto porque por eso es tan difícil salirte de una relación narcisista porque no solo es detectar es todo lo que queda toda la mierda que queda después de una relación así, los patrones que tú tenías más toda la culpa y todo el cochambre que el otro te vino a aventar
1: a mí me gustaría antes de, de cualquier cosa y, y que termine este programa el, el sacar algo que a mí nunca se me va a olvidar que tú me dijiste en una consulta y fue ojo con estos hombres que desde un principio te dan todo, te dan la promesa entera, te llevan con su familia, te muestran lo magnífico que es, sí ojo con estos hombres que se presentan impecables, perfectos a tus posibilidades. Porque nadie que es sano, o sea, que se quiere vincular de una manera saludable, saludable sí. te va a dar tanto, ¿no? Porque yo creo que al día de hoy en esta sociedad uno de los miedos más grandes es la soledad. aunque ¿okay? Entonces, el primero que te da un montón, ese es. Porque como ya casi nadie nada da bueno, nada no Exacto. se compromete no se ¿no? nada claro. entonces este me da todo uh -huh. Uh
0: -huh.
1: eso no sé porque creo que muchas están esperando estos príncipes azules que les den todo entonces ellos por eso es tan fácil que entren y, y te controlen y te controlen no uh -huh. entonces creo que sí esta frase no quería dejarla pasar porque si sí, como mujer estás esperando que si terminaste de un abuso narcisista llegue alguien que sí va a llenar todas estas expectativas de lo que él no te dio querida,
0: sigues buscando lo mismo sigues buscando lo mismo estás como hámster corriendo en la misma rueda donde te vas a terminar en un cansancio mental emocional impresionante y simplemente vas a obtener los mismos exactamente los mismos resultados porque a veces también, ojo aquí viene otra trampa ya estoy con alguien completamente distinto porque sí me da, porque me cuida cuidado porque en la fachada puede ser completamente distinto, pero cuando ves realmente la dinámica, es que es un hombre maravilloso, es que es una mujer que ahora sí me da mi lugar, que me valora, pero a lo mejor por debajo sigues viviendo una relación destructiva de control y de manipulación, solo que ahora te dan flores y antes ni eso, pero sigues exactamente en lo mismo. Y es bien fácil, y esto lo, lo dije y lo he dicho en infinidad de programas, no pasa muchísimo. O sea, es que ya cambié. Estoy diciendo lo mismo, pero ya cambié. O llegan a consultar y dicen, es que ya lo intenté todo para modificarlo. Inclusive a veces les estás explicando la dinámica. Es que eso ya lo intenté. A ver, no. Porque muchísimas veces tú sigues diciendo las mismas cosas, pidiéndolo de una manera negativa, solo porque modificaste el tono de voz, no significa que estés cambiando la dinámica. Y esto puede pasar a gran escala. Solo porque en la fachada y en la foto de Facebook tengas una cosa completamente distinta, no quiere decir que por debajo sea algo distinto. Puedes estar con una persona a la que tú mantenías, era un holgazán, era alguien súper grosero, que te violentaba de muchas maneras, que era cruel, y pasar al otro con el que tienes proyectos que te mantiene económicamente, que es súper exitoso, que puede ser maravillosa, y tratarte fatal, con infidelidades, con manipulación, pero como la fachada es distinta, ahí empiezan muchas confusiones también. Y esto hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque justamente cuando estás dentro de una dinámica puedes alcanzar a ver un poco la superficie, pero es muy fácil que te engañes porque no siempre tienes el mapa completo, por eso necesitas que alguien te ponga en perspectiva las cosas y esa es la función del terapeuta, ponerte a ver el cuadro completo y no solo la sección que te gusta. Porque pasa mucho, ¿no? Conoces a alguien y entonces es, es que es maravilloso y me encanta. Y esto que decías, que para mí siempre es un foco de alerta. Conoces a alguien y el día uno ya te está dando de más. Y si tú vienes con hambre o de maltratos de otra relación, es bien fácil que te enganches. Pero ¿por qué una persona no puede dosificar? ¿Por qué una persona tiene que dar tanto desde el día uno para atraparte ¿Cuál es el intercambio? En toda relación hay un intercambio. Y si te dan en este exceso... ...sin límites... Cuidado, porque no estoy diciendo que solo sea un narcisista, pero puede haber otros otras otros dinámicas u otros temas debajo muy peligrosos. Claro, estafador. O personas que incluso ni siquiera sean claras, que sean, a lo mejor, no un narcisista, pero que sean un lastre toda la vida. O estas personas de, sí, yo te voy a dar todo, pero no hagas esto. Pero no veas aquello. Pero haz lo que yo te digo. Pero tú no sabes. Yo sí sé. Y que te empiezan a coartar la vida. O muchos eh, tipos distintos de violencia. Cuidado. ¿Por qué? Porque si tú estás buscando que la persona te ve desde el día uno a manos llenas, es muy común que un narcisista empiece dando esto. Tú eres la mujer que siempre soñé, no quería a nadie más que a ti. Pude haber andado con miles, pero en cuanto te conocí a ti, yo sabía que tú eras la mujer de mi vida, tú eras el hombre de mi vida. Y es muy común este tipo de dinámicas que te atrapan desde el día uno y que si vives en esta parte de yo soy súper poderoso, porque ojo, no significa que una persona que es o fue víctima de un narcisista sea siempre alguien inseguro y sin autoestima. Cuidadito, porque esta es otra trampa súper común. Una víctima de un narcisista normalmente puede ser alguien que puede tener incluso muchísimo poder, muchísimo dinero, muchísimas cosas que dice yo siempre me salgo con la mía el narcisista te da tole con el dedo te hace creer que tú sigues con el poder aunque se esté adueñando de todo de cómo piensas, de cómo vistes o te esté estafando constantemente emocional, energética o económicamente cuidado porque esta es otra dinámica muy común que se cree que la víctima del narcisista es alguien frágil Alguien inseguro o insegura, alguien necesitado y puede ser alguien que finja o que en realidad sea muy exitoso, muy poderoso, muy poderosa, llena de vida, de amigos, de yo siempre tengo la razón y entonces estás buscando que el narcisista llegue a corroborarte y a que en apariencia sea tu súbdito cuando en realidad está tomando un control y se está aprovechando y generando necesidades que ni tú sabías que tenías para terminar haciéndote daño o tomando el control de tu vida. Cuidado con estas trampas, porque también es muy común, todo mundo cree esta parte, porque a nadie le gusta que le digan que, que jugó el papel de víctima, pero inmediatamente, hasta culturalmente, creemos que la víctima es alguien sin poder. Es alguien que se humilló, no necesariamente. También puede ser una persona sumamente exitosa que el otro entró justamente hasta como, como, como una forma de reto, llegar y destruir. Por eso tienen que ver esa serie de on Undoink, que está en Amazon Prime. Por favor, véanla. véanla. Y yo no puedo creer, esto ya se acabó. <risa> Otro programa de estos Olga, siempre platicar contigo es riquísimo Aunque eh, eh, se nos vaya el tiempo tan rápido eh, No se pierdan La próxima semana Que viene un tema espectacular ¿Por qué no suelto a mi ex? ¿Por qué no puedo soltarme de mi ex? No se lo pierdan Por favor compartan Estos episodios en donde quieran si saben de alguien que lo necesite, compartan, denle seguir. Ya saben que este, eh, estos episodios los pueden encontrar en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcast y también están de manera gratuita en mi página web luismigueltapiavernal.com Así es que no hay pretexto, lo pueden escuchar. Ahí están todos los episodios, compártanlos. Y bueno, por favor, a trabajar profundamente. Olga, muchísimas gracias por otro episodio más. Gracias por estas pláticas tan buenas siempre y tan constructivas. Siempre es un placer. La verdad es de que siempre
1: es un gusto estar aquí y me da muchísimo gusto que les guste mi
0: participación. Un montón, oye. Échense los programas anteriores con Olga. Si apenas están conociendo el podcast, seguro van a encontrar un montón de temas. Compartan, escuchen y por favor hagamos grandes transformaciones porque de verdad se puede obtener la vida que quieres si haces lo que te toca. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto, chao.